0: Üretim, Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Festo'nun katkılarıyla hazırlanan otomasyon sohbetleri başlıyor.
1: Otomasyon sohbetlerinden herkese merhaba. Ben Bikem Önc Demir. Bugün programımızda Festo Türkiye Stratejik Müşteri Yöneticisi Tuğba Ulsoylu ile birlikteyiz. Tüm dünya için çok önemli bir konu başlığı üzerine konuşacağız. Sürdürülebilirlik ve tabii Festo'da sürdürülebilirlik üzerine. Hoş geldiniz Tuğba Hanım
2: yayınımıza. Hoş bulduk Bikem Hanım. Teşekkür ederim öncelikle. Biz teşekkür ederiz.
1: Tuğba Hanım öncelikle dinleyicilerimiz için sizi daha yakından tanımak isteriz. Profesyonel geçmişiniz, uzmanlık alanlarınız biraz bunları dinleyelim. Sonra da Festo bünyesindeki çalışmalarınızdan
2: konuşalım biraz. Tabii ki. Ben endüstri mühendisi ve çevre mühendisi mezunuyum. Yaklaşık sektörde iş hayatında yaklaşık 15 yıldır birebir içindeyim. Öncelikle sektörde arıtma sektöründe proje manesi olarak yaklaşık 2,5 yıllık bir geçmişim var. 13 yıldır da Festo'da görevime devam ediyorum. Buraya satış manesi olarak pozisyonuma başladım. Sahada görev yaptım. Özellikle proses otomasyonu alanında faaliyet gösteriyorum. Anlayamadım. Ne otomasyon dediniz? Proses otomasyonu. Proses otomasyonu. Hı -hı. Yaklaşık 4 senedir de stratejik müşteri yöneticisi olarak görev yapıyorum. Bu şekilde. Onun yanında tabii ilave olarak şunlardan bahsedebilirim. Bu görevime ek olarak şirketimizde bir sürdürülebilirlikle alakalı bir komitemiz var. Bu komiteye liderlik yapıyorum. Bir de sürdürülebilirliğin getirdiği trendlerden birisi olan hidrojen konusu yine gündemde olan konu başlıklarından bir tanesi. Onunla ilgili de Türkiye'de hidrojen driver olarak bu alandaki projelerin geliştirilmesi ve desteklenmesi konusunda da yine faaliyet gösteriyorum diye böyle kısaca bilgi verebilirim kendimle ilgili. Harika bilgiler verdiniz. Böylece en azından
1: sürdürülebilirlikle ilgili de yapmış olduk. Konu sürdürülebilirlik olduğuna göre bu bağlamda sürdürülebilirlik adına sizin kişisel yaklaşımlarınızı öncelikle öğrenmek isterim. Ve sürdürülebilirliği bütüncül olarak nasıl açıklamalı, tanımlamalıyız? Madem bu konular üzerine projelerde geliştiren evet. bir profesyonelsiniz biraz böyle girelim konuya. Tamamdır.
2: Şimdi sürdürebilirlik aslında son birkaç yıldır hayatımızda daha fazla ön plana çıkan, daha çok duyduğumuz konulardan birisi haline geldi. Tabii ki hep önemliydi ama hani daha çok artık hem günlük yaşantımızda hem de iş yaşantımızda karşımıza çıkar hale geldi. Baktığımız zaman işte alışveriş alışkanlıklarından, işte firmaların yaklaşımından hem kendi evimizde bu konu gündeme gelirken hem de iş yerinde şirketlerimizin aldığı aksiyonlarla birlikte bu konuyla haşır neşir olur hale geldik. Şimdi baktığımız zaman sürdürülebilirliğin tanımına baktığımız zaman Mevcut nesillerin ihtiyaçlarını karşılarken gelecek nesillerin ihtiyaçlarından ödün vermeden bunu yapabilmek önemli. Aslında sürdürülebilirlik bu şekilde tanımlayabiliriz. Şimdi sorunuzun devamına gelecek olursam eğer, hani benim günlük yaşantımdaki sürdürülebilirlikle ilgili yaptığım şeylerden, alışkanlıklarımdan bahsetmiştiniz. Tabii bu Birazcık işte farkındalık da arttıkça daha çok gözünüze çarpar hale geliyor. Ben kendi evimde tabii ki herkes kendi alanında, kendi etki alanında bir şeyler yapabilir. Dolayısıyla işte ben evde belki çok basit ama etkili olan yöntemlerden birisi olan işte atıklarımın ayrı biriktirilmesi, onun dışında işte su tüketimine dikkat etmem, onun dışında şu beni çok sevindiriyor. Artık konu çok gündemde olduğu için okullarda da öğrencilere yönelik de okullar bununla ilgili aksiyonlar alıyor. Benim 8 yaşında bir oğlum var. O da 3. sınıfa geçti. Proje ödevleri oluyor. Özellikle sürdürülebilirliği destekleyen konularla ilgili işte geri dönüşümü destekleyen proje hazırlıkları oluyor. Dolayısıyla çocukları da şimdiden işin içine dahil etmek oldukça önem arz ediyor. Onun dışında alışveriş alışkanlıklarında yine farkındalığın artmasıyla birlikte firmaların sürdürülebilir ürün çözümleri var. Örnek veriyorum tekstil alırken eğer onunla ilgili bir şey varsa ilk önce oraya göz atıyorum. Ondan sonra oradan alabileceğim bir şey varsa, beğendiğim bir şey varsa önceliğim o oluyor diyebilirim. Tercihlerimizi biraz öyle yönlendirmek aslında. Evet, evet kesinlikle. E, bu da işte birazcık farkındalığın artmasıyla daha çok gözünüze çarpıyor. Daha çok o konuya dikkat ediyorsunuz diyebilirim. Onun dışında tabii ki çevreme de e, bunu aşılamaya çalışıyorum. Hoşuma gitmeyen ya da yanlış gördüğüm bir şey varsa onunla ilgili uyarıp işte bunu şöyle yapabiliriz belki diye telkinlerde bulunabiliyorum. Gibi bu şekilde toparlayabilirim.
1: Peki bunu, bu konuyu böyle hani evimizde, günlük yaşantımızda vesaire hani bu şekilde davranıyoruz. Bunu tesislere, şirketlere entegre ettiğimizde neler söyleyebiliriz? Yani FESO'nun yaklaşımlarıyla bağdaşık tabii ki. Başlangıç adımları neler olmalıdır
2: sürdürülebilirliğin, tesisler adına? Dinamikleri nelerdir? Şöyle söyleyeyim. Sürdürebilirlik dendiğinde aslında çoğu insanın aklına ilk başta çevre geliyor. Atık, azaltımı... Su kullanımı gibi, karbon salınması gibi. gibi, evet. Ama aslında sürdürülebilirin üç boyutu var. Bunlardan bir tanesi evet, çevre. Diğeri ekonomi diğeri ise sosyal etkisi. Dolayısıyla sürdürülebilirlikle ilgili atacağımız adımlarda mutlaka bu üç boyutu da ele alarak yapmamız gerekiyor. Yani örnek veriyorum ekonomiyle ilgili bir şeyler yaparken çevreye zarar veriyor olabiliriz. Ya da çevreye zarar vermeyelim derken işte sosyal etki ya da ekonomi tarafında farklı şeylere sebep olabilir. Dolayısıyla attığımız adımlarda bu üç boyutu da dikkate alarak bir şeyler yapabiliriz. Şimdi başlangıç adımlarımız ne olabilir dedik. Biraz önce şeyden bahsettim. Hani farkındalığım arttıkça hani bazı şeylerde hani kendimi geliştirdim ya da daha çok gözüme çarpmaya başladı dedim. Dolayısıyla aslında farkındalığı arttırmak çok önemli hem bu bireysel tarafta hem de işletmeler tarafında. Dolayısıyla şirketler kendi içlerinde özellikle çalışanlarına yönelik farkındalığı arttırmakla ilgili işte eğitimler olabilir. Onun dışında Belki işte panolar olabilir. Bu panolarda yapılan projelerin paylaşımları olabilir. Onun dışında şöyle söyleyeceğim. Sürdürülebilirlik aynı zamanda hani böyle tek başınıza yapabileceğiniz bir şey değil. Hı hı. Paydaşlarınızın olması lazım şirkette. Ki hep birlikte bu hedeflere ulaşabilin. Dolayısıyla o arkadaşları da süreçlere dahil etmek için Onlarla ilgili bilgilendirmeler yapmak lazım ki farkında olsun ve o hedefler doğrultusunda bizlere yardımcı olabilsin. Hı hı. Onun dışında... Şirket içinde bu farkındalığı yarattıktan sonra tabii ki sosyal etki de önemli. Yani örnek veriyorum bir bizim firmamız olarak çalıştığımız müşterilerimiz var. Onları da bu etkiyi yaratabilmek, orada da farkındalığı artırabilmek için yine hem sosyal medya aracılığıyla olabilir, işte çeşitli webinarlar olabilir. Bu tarafta da yine farkındalık arttırılabilir. Yine şirket içinde işte kaynak yönetimi sürdürebilirlikte oldukça önemli başlıklardan bir tanesi. Ve biliyorsunuz sınırsız kaynağımız yok. Dolayısıyla kaynaklarımızı iyi bir şekilde yönetmemiz lazım. E i̇şte bunu da takip edebileceğimiz işte enerji tüketimleri, su tüketimi. Onun dışında işte üretim yapıyorsak orada kullandığımız malzemelerin verimli bir şekilde kullanılması ve bunların takibi gibi bu konularda aksiyonlar alınabilir. Onun dışında atık yönetimi yine Dediğim gibi basit ama etkili başlıklardan bir tanesi. Hani başlangıç aşamasında hani hemen yol alınabilecek konulardan bir tanesi. Dolayısıyla orada hem aslında kaynağında azaltma yoluna gidip sonrasında da azaltamadığımız durumda da gerekli ayrıştırmayı yaparak geri dönüşümünün sağlanması yine konu başlıklarından bir tanesi olabilir. Onun dışında şirketlerde kullanılan enerjinin yenilenebilir enerji kaynaklarından temin edilmesi olabilir. Bu işte şirketin tabii ki büyüklüğüne göre kendi işte güneş panelleri sistemini kurarak kendi elektriğini, yeşil enerjisini üretmesi olabilir. Onun dışında da eğer bunu yapamıyorsa yani kapasitesi ve tüketimi çok düşükse dışarıdan yeşil enerji temin yapabilir. Yani standart elektrik almak yerine yeşil elektrik dediğimiz işte firmaların bununla ilgili şeyleri var. Oralara başvurarak en azından karbon salınımına azaltma yönünde bu şekilde bir fayda sağlayabilir diyebilirim. Onun dışında tabii işte böyle çevreyle ilgili şeylerden bahsettik. Sosyal etki de önemli. Şimdi baktığınız zaman çalışanların işte iş güvenliği, onların yetkinliklerinin artırılmasına yönelik şeyler, yine tedarik zincirindeki kullanıcılarımız, kullandığımız ekipmanları, tedarik ettiğimiz firmalarla ilgili olan işte insan hakları ile ilgili konular bu tarz konuları da yine gündeme getirerek aslında bir başlangıç yapılabilir diye düşünüyorum.
1: Tabii işte ama bu, bu başlangıcı yaptıktan sonra bunları sürdürmek de gene bu kapsamında kesinlikle. yani öyle biten bir şey değil çünkü.
2: Aynen öyle yani sürdürebilirlik konusu hani bir kere evet yaptım hedeflerim bu hedeflerimi hedeflerimde tutturdum ya da ulaştım bitti gibi bir şey değil. Bu hep hayatımızda olması gereken bir şey. Yani sürdürmemiz gereken bir şey. Evet. Dolayısıyla yaşayan bir süreç. Yani hemen bu saydığım şeylerde Başlıklarda kimseyle ilgili işte etkin sonuçlar alabilirsiniz hemen gözle görülebilir ama kimse de çok uzun vadede yapmanız gereken şeyler olabilir. Bir de bu başlangıçları yaptıktan sonra da bunu devamlı hale getirmeniz hı hı. ve rutin olarak kontrollerini yapıyor olmanız gerekiyor.
1: Peki o zaman hemen burada bütün bunları anlattıktan sonra şunu soralım. Sizin yani Festo'nun sürdürülebilirliğe katkı sağlayan ürün, çözüm, önerileri neler? Şimdi
2: ürün ve çözümlere bakacak olursak Festo aslında ürün ve çözümlerini dört ana başlık altında topluyor. Şimdi baktığımız zaman bunlardan birisi birincisi tasarım. Her şey aslında işte makine otomasyonu tarafında özellikle tasarımla başlıyor. Hı -hı. Dolayısıyla tasarım bölümü oldukça önemli. Neden önemli? Çünkü örnek veriyorum bir makine üreticisi bir makine üretecek. Orada kullandığı işte ekipmanların seçimi, onların doğru boyutlandırılması, e sonucunda da ne olacak? O makine çalışmaya başladığında bir enerji tüketecek, bir karbon ayak izi oluşacak totalde. Dolayısıyla ilk başta bu tasarım aşamasında müşterilerimize destek oluyoruz. Nasıl destek oluyoruz? Festo'nun aslında bu alanda oldukça Fazla online seçim araçları var. Yani bizim kendi kişisel ürün seçimlerimiz değil, mühendislik araçları, hesaplamalar. İşte ne kadar hava tüketir, işte moment hesabı, boyutlandırma gibi hesaplamaları yapılabildiği mühendislik araçlarıyla müşterilerine çözüm sunuyor. Tabii bu neyi sağlıyor? Daha projenin ilk başında doğru boyutlandırmayı yaparak optimum çözümü sunmuş oluyor. Dolayısıyla tasarım süreci oldukça önemli. Bir diğer başlık e, sürdürebilir ürünler. Bu alanda da bizim ürün olarak müşterilerimize yani mevcut sistemlerinde bazı kullandığı ürünler olabilir. İşte daha verimli hale getirmek için bizden talep edebildiği işte sürdürülebilir dediğimiz ürünlerle değişmini yaparak orada işte bir enerji verimliliği olabilir, işte kaynak verimliliği olabilir ya da makinelerin totaldeki üretim verimliliği konusunda destek olabilir. Burada daha çok işte smart ürünler ön plana çıkıyor. Fesun'da bu alanda oldukça fazla ürünü var diyebilirim. Bir diğer konumuz üçüncü konu başlığımız ise enerji verimliliği servisleri. Baktığımızda aslında Festo'nun ana faaliyet alanlarından birisi yani bizim için yeni bir konu değil enerji verimliliği konusu. Sadece sürdürülebilirlikle birlikte birazcık daha belki ön planı yani yıllardır Festo bu alanda hizmetlerini sürdürüyor. Ne yapıyor aslında biraz daha geliştiriyor sektörün şu anki taleplerine göre yenilerini ilave ediyor gibi. Enerji verimliliği kısmında da bizim örnek veriyorum bir makine otomasyonu yine makineden bahsedeyim. Hı hı bir makine otomasyonunda işte mevcut da bir makineniz var bunun analizlerini yaptınız işte enerji tüketimleri çok fazla ve çok verimli çalışmıyor buradaki uzman arkadaşlarımız o makinenin daha verimli hali nasıl getirilebilir örnek veriyorum işte normalde kullanılması gereken basınç değerinden daha yüksek bir basınç kullanıyor aslında öyle bir ihtiyaç yok bu ihtiyaçları analiz edip optimum çözümü sunacak şekilde destek oluyorlar onun dışında
1: dördüncü başlığa geçmeden önce Kısa bir araya gidelim. Döndüğümüzde kaldığımız yerden devam edelim Tuğba Hanım. Sözünüzü balla kesmiş olayım. Tamamdır. Ee, otomasyon sohbetledi. kısa bir araya gidiyoruz. Kaldığı yerden devam edecek. Tuğba Olsoy'la konuşuyoruz.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri
1: Otomasyon sohbetleri kaldığı yerden devam ediyor. Festo Türkiye Stratejik Müşteri Yöneticisi Tuba Ulsoy'la sürdürülebilirlik çerçevesinde çok keyifli bir sohbetimiz var şu anda. Bilgilendirici geçiyor. Tuba Hanım araya gitmeden önce Festo'nun sürdürülebilirlik yönündeki ürün ve çözümlerini konuşuyorduk. Dört başlıktan bahsediyorduk. Dördüncüde kalmıştık.
2: Buyurun siz kaldığınız yerden devam edin. Evet dördüncüde kalmıştık. Dördüncü başlığımız ise bizim eğitim. Festoda Endüstri Otomasyon yanında bir didaktik diye özellikle teknik eğitimin ön planda olduğu bir bölümümüz var. Burada da sürdürülebilirliği nasıl destekliyoruz? Teknik eğitimlerle nitelikli personel yetiştirilmesi, üniversitelerle işbirliği yaparak oradaki öğrencilerin işte geleceğe hazırlanması, hem üniversite öğrencilerin hem de içgök i̇şte boyutundaki erken sistem dönemindeki işte bir robotik kodlama gibi eğitimler aynı zamanda işte yenilenebilir enerjiyle erkenden tanışmaları bunları da tabii ki sadece teorik eğitimlerle değil bizim arkadaşlarımızın geliştirmiş olduğu eğitim setleriyle destekleyerek uygulamalı eğitimlerle dediğim gibi nitelikli ve yetkin personel endüstriye yetkin personel kazandırılması konusunda gerçekten Güzel eğitim içeriklerimiz bulunuyor. Bu şekilde dört başlıkta aslında hizmet ve çözümlerimizi toparlayabilirim. İlk üç
1: başlığı da şöyle bir hatırlatalım. Yani detaylı değil başlıklar nelerdi programımızı yeni dinlemeye
2: başlayanlar için. Tamamdır. Birincisi tasarımda Hı -hı. Tasarımla başladığı için aslında. İkincisi smart ürünler yani sürdürülebilirliği desteklenen ürünlerimiz. Hı -hı. Üçüncüsü enerji verimliliği servislerimiz. Dördüncüsü de eğitim.
1: Hı -hı. Evet harika. Peki otomasyon teknolojilerinin genel bağlamda soruyorum bunu. Sürdürülebilirliğe nasıl bir katkı sağladığını düşünüyorsunuz?
2: Şimdi otomasyon artık günümüzde endüstrinin ayrılmaz bir parçası. İşte önceki bölümlerde kaynak verimliliğinden bahsettik. Enerji verimliliğinden bahsettik. Dolayısıyla otomasyona baktığımız zaman sistemleri, üretim sistemlerini otomatik hale getiriyor. Dolayısıyla optimum çözümü sunuyor bu manuel bir işlem olsa belki oradaki işte çalışanın hatalarından daha fazla ıskartaya çıkan ürünler hem üretim adetleri gibi otomasyon tabii birçok sürdürülebilirliğe katkı sağlıyor. Onun dışında veri günümüzün, Big Data dediğimiz günümüzün yine önemli başlıklarından bir tanesi. Otomasyonda artık sistemler daha izlenebilir hale geliyor. Bize veri üretiyor. O verilere göre biz çeşitli aksiyonlar alabiliyoruz. O yüzden otomasyon aslında sürdürülebilirliğin olmazsa olmaz başlıklarından bir tanesi diyebilirim dijitalleşmede bunu çok destekledi Tabii ki kesinlikle kesinlikle yani daha da artacaktır böyle yavaş aslında başladı ama sürdürebilirlik de birlikte dijitalleşmede daha da ön plana çıktı şirketlerin Özellikle bu alanda çok fazla çalışması var e, feston da Tabii ki yani müşterinin ilk festoyla kontak kurduğu andan örnek veriyorum bir teklif istemesinden o projenin teslimine kadar olan sürecin dijitalleşmesiyle ilgili bizim de tabii ki çözümlerimiz ve çalışmalarımız mevcut. Peki Tuba
1: Hanım biraz önce aradan önceki sohbetimizde biraz sürdürülebilirlik bilincine aslında değindik ama ben hem burada biraz daha açmak istiyorum hem de burada biraz şey de merak ediyorum. Mesela pandemi yaşadık yani çok ciddi 2-3 senemizi etkileyecek bir süreç yaşadık. Bu süreç Sürdürülebilirliği nasıl tetikledi ya da etkiledi, bilinci nasıl etkiledi, değiştirdi, dönüştürdü? Böyle bir dönüşüm olduğunu düşünüyor musunuz mesela?
2: Hı hı. Şöyle söyleyeyim yani sürdürülebilirlik bilinci yine en başta da söylediğim gibi işte farkındalık burada çok önemli. Şirketlerin, işte üst yönetimin, çalışanların desteklemesiyle birlikte aslında bu bilinç artacak. Bunları da ne yapıyoruz? Aslında eğitimlerle. Örnek veriyorum işte şirket içinde bir proje yapıyoruz ama bunu sadece kendimize saklarsak olmaz. Dolayısıyla çalışanlara bu yaptığımız başarı öykülerini anlatarak ne olacak? O bilinç zaman içinde artık oturmuş olacak. Dolayısıyla şöyle bir şey de söyleyebilirim. Yine her bireyin kendi etki alanında bu süreçlere dahil etmesi de aslında onun, o alandaki bilincini artıracak faaliyetlerden bir tanesi. Örneğin biz kendi içimizdeki işte performans değerlendirmeleri için Yıl başında kendimize her bireyin kendi etki alanında vereceği bir hedef belirledik. Sürdürülebilirlikle evet. ilgili bir hedef belirledik. Çünkü onları içine çekmemiz gerekiyor ki bu bilinci birlikte arttırabilelim. Şimdi pandemiyle birlikte biliyorsunuz alışkanlıklar değişti. Hepimiz işte evlere kapandık. Onun dışında baktığınız zaman çoğu ziyaretlerimizi biz aslında pandemi öncesinde yüz yüze yapardık. Yine şimdi de aynı şekilde devam ettiriyoruz ama hayatımızı artık bir online Toplantı, online görüşme gibi şeyler girdi. Dolayısıyla ne oldu? Belki bu online görüşmeler pandeminin bitmesiyle birlikte bizim hayatımızda kaldı. Çünkü biz onlardan verim aldık. İşte zaman yönetimiyle ilgili bize avantajları oldu. Baktığınız zaman işte araçla bir yerden bir yere gittiğinizde bir benzin tüketiminiz oluyor. Hı hı. Bunun işte atmosfere bir karbon salınımı var. Dolayısıyla bizim gerektiği yerlerde pandemiyle ilgili gelen alışkanlıklarda hem sürdürülebilirliği destekleyecek şekilde bizim için önemli olan kısımlarını tabii ki alıp kendi günlük yaşantımıza ilave ettik diyebilirim. Sürdürülebilirlik komitesi liderliğinden bahsetmiştiniz. Yani o komiteye de değinelim ve bu
1: komite kapsamında bu çalışmaları yapıyorsunuz herhalde değil
2: mi? Şöyle yaklaşık iki sene önce biz kendi içimizde bir komite oluşturduk. Özellikle de bu komiteyi oluştururken her birimden bir arkadaşımızın bu komiteye dahil olmasını istedik. Şu an ben o komiteye liderlik ediyorum. Tabii ki işte iki ayda bir bizim toplantılarımız var. Festo Türkiye olarak işte stratejimizi de çünkü stratejimizde sürdürebilirlik ayrılmaz bir parça. Dolayısıyla burada bazı hedefler belirliyoruz. Bu hedeflerin dolayısıyla da. Aldığımız aksiyonları bir araya gelerek değerlendiriyoruz. O hedeflerin neresindeyiz, ne yapmamız gerekiyor ya da ne yapacağız diye arkadaşlarla birlikte değerlendiriyoruz. Onun dışında tabii globalde de bununla ilgili olan arkadaşlarımız var. Onlarla da tabii ki iletişimimiz İş kesinlikle oluyor. Burada biraz şuna değinmek istiyorum.
1: Gene böyle konuşurken sürdürülebilirliğin üç boyutundan bahsetmiştik. Hani hatta... Yanlış bir de aktarmayayım ama şöyle demiştik hani bir boyut eksik kalırsa öbür boyutu tamamlasanız bile hani gene bir sürdürülebilirlik söz konusu olamayabiliyor. Bu bağlamda iş sürdürülebilirliğine ben bir gönderme yapmak istiyorum. Çünkü sürdürülebilirlik daha önce de konuştuğumuz gibi pek çok farklı açıdan eğre alınabilecek bir konu. Ama aynı zamanda da bir zincirin halkaları yani hepsi bütüncül. İş sürdürülebilirliği anlamında nasıl bir katkı sağlıyor Festo?
2: Müşterilerine aynı zamanda da kendine. <gülüyor> şöyle söyleyeyim. Birleşmiş Milletler 2015 yılında yapmış olduğu toplantıda sürdürülebilir kalkınma amaçları 17 tane sürdürülebilir kalkınma amaçlarını belirledi. Hı hı. Bunu da tabii ki üye ülkeler kabul etti, birlikte onaylandı. FESTO'da bu sürdürülebilir kalkınma amaçları aslında hepimiz için bir rehber. Dolayısıyla da bunu rehber olarak kullanıp kendine 6 tane eylem alanı belirledi. Bu 6 tane... Eylem alanına baktığımız zaman e bunlardan bir tanesi işte karbon ayak izinin azaltılması ve enerji verimliliği. İkincisi teknik eğitim. Onun dışında çevre, kaynak ve malzeme kullanımı. Dördüncüsü festoda çalışanlarımız yani festodaki insanlar. Beşincisi de etik ve yönetişim konuları. Bütün yaptığı faaliyetler, aldığı aksiyonlar aslında bu 6 tane eylem alanı içinde gerçekleşiyor. Tabii bu eylem alanlarını belirlerken de paydaşlarını da göz önünde bulunduruyor. Yani paydaşları, işte hem sosyal taraf, hem müşterileri, hem de Festo çalışanları. E şimdi karbon azaltılması kısmına bakarsak eğer burada şimdi hem Festo'nun kendi oluşturmuş olduğu işte üretim Ürünlerin üretimi sırasında olabilir, işletmelerinde olabilir bir karbon salınımı var. Bir de ürünlerini müşterilerine teslim ettikten sonra müşteri tarafında oluşan bir karbon salınımı var. Dolayısıyla aldığı aksiyonlarda bunların düşürülmesine yönelik nasıl diyeyim hedefler belirleniyor. Onun dışında enerji verimliliği dedim yine birinci maddede ana eylem alanlarımızdan bir tanesi olarak. Enerji verimliliği yani enerji günümüzde yine önemli başlıklardan bir tanesi. En önemlilerinden yani aynen olabilir. öyle. Her işletme için olmazsa olmaz enerji maliyetleri çünkü çok yüksek ve yükselmeye de devam ediyor. O yüzden şirketler öncelikli olarak bu alanlarda çünkü hani çok fazla bir yatırım yapmadan direkt sonuç elde edebileceği alanlardan bir tanesi. Dolayısıyla burada biz müşterilerimize destek oluyoruz. Onun dışında teknik eğitim kısmını demiştim diğer bir eğilim alanı. Burada da tamamen işte endüstriye yönelik teknik eğitimler. Onun dışında işte bir enerji dedik örnek veriyorum. Burada... Kendi ürün portföyünden bağımsız olan yani sektörün ihtiyacı olan eğitimleri sunuyor. Örnek veriyorum işte rüzgar türbinlerinin bakımı, kadın çalışanların teknik eğitimi Hı -hı. gibi sürüdebilirliği destekleyecek eğitimlerle nitelikli personel yetiştirme konusunda destek oluyor. Çevre, kaynak ve malzeme kullanımı tarafında şimdi bir üretim sürecimiz var, ürünlerimizin üretildiği süreç var. Dolayısıyla orada artık mevcut ürünlerin yanında yeni geliştirilen ürünler de var. Çünkü Festo her sene RG'ye ciddi bir yatırım yapıyor. Bu RG'ye yaptığı yatırımlarda da o üç boyuttan bahsetmiştik ya. Evet. Dolayısıyla yeni aldığı kararlarda da bunu göz önünde bulundurması lazım. Daha sürdürülebilir ürünler çıkarması lazım. Burada daha az malzeme kullanabileceği, örnek veriyorum işte ham maddelerde bir kısmını geri dönüşmüş ürünlerden kullanabileceği şeyler nasıl gelişmeler sağlıyor diyebilirim. Onun dışında yine atık yönetimi konusu yine bu çevre başlığının altında değerlendirilebilir. Bir diğer eylem alanı işte Festo'daki çalışanlar. Yani tabii ki çalışanlarımız bizim için oldukça önemli, Festo için önemli. Dolayısıyla baktığımızda onların süreç içinde nitelikli eğitim alması, kendi yetkinliklerini arttırması, onun dışında adil, ücretlendirme, işte insan hakları ile ilgili yapılması gerekenler gibi başlıklar, i̇şte iş güvenliği. Burada aslında birçok başlık var ama direkt burada çalışanlara dokunacak başlıklarla ilgili aksiyonlar burada değerlendiriyor. Örnek veriyorum işte bunlardan bir tanesi de işte eşitlik kavramı. Yani işte Hı. kadın personel oranı Kadın erkek eşitliği Aynen yani aynı Ücret aynı pozisyonda aynı Ücret skalaları gibi e, Diversity konusu da burada ön plana çıkıyor Diyebilirim etik konusunda da Tabi ki festo Kendi yapması gerekenlerin Farkında bu kapsamdaki Bütün regülasyonlar işte standartlar hepsinde Uyum sağlayacağını taahhüt etmiş durumda Dolayısıyla kendi alanının Dışında bir de tabi ki bir tedarik zincirimiz var bizim. Hı hı. Ürün tedarik ettiğimiz firmalar var. Hı hı. Onları da geliştirmek adına bir sistem kurmuş durumda. Yani örnek veriyorum çocuk işçi çalıştıran bir firmayla festo çalışmaz hı. gibi. Dolayısıyla bu da neyi sağlıyor? Kendini geliştirirken aslında ona dokunan tedarikçi ağını da ona zorluyor. Sürleri birlikte ilgili aksiyonlar almaya zorluyor. Ee, burada da etik konusunu ele alıyor diyebilirim.
1: <gülüyor> bu 6 tane eylem alanı tabii ki geliştirilebilir değil mi?
2: Yeni eylem alanları da tabii ki, kesinlikle çıkabilir. Kesinlikle. Yani şöyle, şimdi Festo'ya baktığımız zaman asıl Festo'nun uzmanlık alanı endüstriyel otomasyon ve teknik eğitim. Dolayısıyla en kolay nüfuz edileceği ve e, sürdürülebilirlikle ilgili aksiyon alacağı yer bu alanlar. Dolayısıyla o yüzden eylem alanlarında birazcık o şekillendiriyor diyebilirim ama tabii ki bunun yanında da yapılan şeyler olabiliyor. Sadece genel yaptığı, en çok yaptığı nasıl diyeyim? Projeler bu başlıklar altında toparlanıyor diyebilirim.
1: Otomasyon sohbetlerinde şimdi kısa bir araya gideceğiz. Tuba Alsoy'la konuşuyoruz sürdürülebilirliği. Döndüğümüzde biraz böyle sürdürülebilirlik raporlarına değineceğiz. Şimdi kısa bir ara.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Otomasyon
1: sohbetleri devam ediyor. Sürdürülebilirlik bugünkü konumuz. Konuğumuz ise Festo Türkiye Stratejik Müşteri Yöneticisi Tuğba Ulusoy. Bir araya gitmeden önce Festo'nun... Altı eyleminden bahsediyorduk sürdürülebilirlikle ilgili. Bir hatırlatma yapalım Tuğba Hanım dinleyicilerimiz için. Sonra sürdürülebilirlik raporları ile ilgili konuşmak istiyorum.
2: Buyurun. Dediğiniz gibi öncesinde altı eylem alanından bahsetmiştik. Aslında bu Hı -hı. sürdürülebilirlikle ilgili aldığı aksiyonlarla ilgili belirlemiş olduğu altı eylem alanı. Bunlar karbon azaltılması, enerji verimliliği birinci. Hı -hı. ikinci teknik eğitim. Üçüncü çevre kaynak ve Malzeme kullanımı. Dördüncüsü çalışanlarımız. Beşincisi de etik ve yönetişim konusu. Hı hı. Etik konusu benim özellikle çok dikkatimi çeken evet. önemli bir konu oldu. Bir de net
1: sıfır diye bir kavram var. Bundan bahsetmedik aslında ama bununla ilgili neler söyleyebilirsiniz net sıfırla ilgili?
2: Şöyle biliyorsunuz. Avrupa'nın 2050 yılına kadar net sıfır olma gibi bir hedefi var. Türkiye'nin de 2053 yılına kadar. Dolayısıyla hani şirketlerin burada aldığı aksiyonlarla birlikte aslında bu hedeflere ulaşılacak. Globale baktığımız zaman bu yıl sonuna kadar Festo'daki bütün ofislerde, onun dışında bütün tüm dünyadaki lojistik merkezleri ve üretim merkezlerinde net sıfır olma gibi bir hedefimiz var bu yıl sonunda. Hı hı. Diğer Lokasyonlarda da yani Festo'da 60'ın üzerinde farklı lokasyonda bulunuyor. Festo Türkiye'de bunlardan bir tanesi. Hı hı. E bunlarda da en geç 2026 yılının sonuna kadar da yine net sıfır olma gibi bir hedefi var. Tabii bu hedeflerine ulaşması için de sonrasında almış olduğu kararlar, alacak olduğu kararlar yani kısa vadeli ve uzun vadeli planlamaları ve hedefleri bulunuyor.
1: Programın başından beri hep söylüyoruz son zamanlarda özellikle hani sürdürülebilirlik daha böyle bir hep gündemdeydi yıllardır aslında ama son evet. dönemde daha çok gündeme gelmeye başladı. Hatta artık pek çok uluslararası ve ulusal şirkette bu trende biraz da trende de dönüştüğünü düşünüyorum aslında belki de sürdürülebilirlik raporları hazırlanıyor. Festo'nun böyle bir çalışması var mı ya da sürdürülebilirlik raporu şeklinde ya da olacak mı? Ve siz bu sürdürülebilirlik raporlarını gerçekten faydalı, gerçekten etki eder ölçüde buluyor musunuz?
2: Şöyle söyleyeyim Festo 2017 yılından beri sürdürülebilirlik raporlarını hazırlıyor. <gülüyor> bu senede en son 2022 yılına ait sürdürülebilirlik <gülüyor> raporunuz bu sene yayınlandı <gülüyor> ve her sene de bu raporu yayınlamayla ilgili bir taahhüdü var. <gülüyor> Dolayısıyla sorumluluklarının bilincinde. Globalde çok... mi evet, yoksa globalde. Türkiye'de de ayrıca hazırlanıyor mu? Globalde. <gülüyor> Dolayısıyla sorumluluklarının bilincinde ve çok şeffaf bir şekilde bunu tüm dünyaya, tüm müşterilerine yani merak eden herkese aslında ulaşabilecek şekilde yayınlıyor. Bunun da GRI standartlarına göre bu raporu hazırlıyor. Farklı standartlar var. Festo'nun tercih etmiş olduğu yani standart GRI standartı. Bu standart ben... neyi, neyi tanımlıyor? Bir Tabii şöyle bir aslında size bir yol haritası Hı -hı. hazırlıyor. Yani o raporda sizden neleri istediğinizi Hı -hı. sistematik hale getiriyor ve sizden o bilgileri alıyor Hı -hı. diyebilirim. Hı -hı. Yani bence sürebilirlik raporları oldukça faydalı. Yani ben kendi şirketime ait raporu da okuduğum zaman o kadar detaylı ki yani Hı -hı. çok şeffaf bir şekilde bütün hedefleriyle ilgili son durumu neydi. Yani örnek veriyorum bir Hedef belirledi kendini. Hedefi yerine getiremediyse bile şu anki ne durumda bunu görüyor. Dolayısıyla bu tarz raporların artması da çok değerli çünkü başka firmalara da ışık tutuyor, örnek teşkil ediyor. Bu açıdan ben çok değerli buluyorum. Festu Türkiye'de de biz bu sene özel bir platform üzerinden kendi karbon ayak izimizi hesaplamak için bir, araç kullanıyoruz. İşte ne olabilir? Enerji tüketimleri olabilir, işte atık gibi birçok konuyu oradan takibini yapıyoruz. İlerleyen süreçlerde de tabii onlarla ilgili hedeflerimizi belirleyip aksiyonları alacağımızı söyleyebilirim. Globaldeki sürdürülebilirlik
1: çalışmalarına ben geçmeden önce burada hidrojen konusuna da değinmek istiyorum. Çünkü siz programın
2: başında bahsettiniz. Biraz ona değinir misiniz? Şöyle söyleyeyim. Aslında hani sürdürülebilirlikle ilgili yeni İş kolları da yeni hı hı. fırsatlar, yeni alanlar da türüyor. E, hidrojen aslında bir enerji kaynağı olarak yeni değil. Bazı işletmelerde bu kullanılıyor. Ama şu an özellikle yeşil hidrojen konusu gündemde. Yeşil hidrojen dediğimizde ne? hidrojeni üretirken kullandığınız enerjinin yenilenebilir enerji kaynaklarından elde ediliyor olması hı hı. önem arz ediyor. Şimdi dolayısıyla şimdi Avrupa'da dedi ki ne sıfır olma gibi bir hedefi var 2050 yılına kadar. Şimdi bu hedefi gerçekleştirebilmesi için işte fosil yakıt tüketimlerini işte Minimuma indirmesi lazım, kendine alternatif enerji kaynakları yaratması lazım. Tabii yenilebilir enerji kaynakları var, güneş, rüzgar gibi. Ama bunun yanında da hidrojen aslında, yeşil hidrojen özellikle, alternatif enerji konusunda oldukça önemli pay alıyor diyebilirim. Şu an Avrupa'da özellikle çok gündemde ve bununla ilgili çok fazla yatırım var. Türkiye'de birazcık daha yeni yeni gelişiyor diyebilirim ama ufak ufak işte hani devletin de teşvikleriyle tabii ki bu birazcık daha artacak işte regülasyonlar belirlenecek ama şimdi takip ettiğim için bu alanda da yeni geliştirilen projeler var hatta işte bir Avrupa Birliği'nden hibe alınarak yapılacak bir projede gündemde.
1: Hemen böyle Türkiye'ye değinmişken. Şuna bir sormak istiyorum. Türkiye'yi sürdürülebilirlik kapsamında nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bir puanlama olsa dünyanın neresindeyiz sizce? Onun üzerinden kaç verirsiniz Türkiye'ye mesela? Genel olarak mı? Evet genel olarak. Türkiye için soruyorum
2: yani. Sürdürülebilirlik açısından değerlendirdiğini. Anladım. Bunu. Yani şöyle, tabii Avrupa bu alanda daha sistematik ve daha nasıl diyeyim yolunda gidiyor. Ama bence son senelerde Türkiye'de, Buna ayak uydurma yolunda önemli adımlar attı diyebilirim. Şimdi biz ihracatımızın da çok büyük bir bölümünü Avrupa'ya yapıyoruz. Bir süre sonra işte yeşil mutabakat konusu var. Bir süre sonra işte bu yaptığınız ürünlerin işte ne kadar karbon sanımlı oluşturduğunu iletmeniz gerekiyor. Dolayısıyla bu da size bazı yaptırımlar da beraberinde getiriyor. Dolayısıyla sürdürülebilirlik konusu hepimiz için. Kaçınılmaz diyebilirim. Hı hı. Biraz şeyden bahsedelim
1: o zaman. Sizin projelerinizden yani sürdürülebilirlik bağlamında gerçekleştirdiğiniz projeleri örneklendirerek sonuçlarıyla birlikte bir değerlendirme yaparak anlatabilirseniz hem de bunlara böyle bir somut bir gözümüzün önüne bir şey getirmiş oluruz. Tamamdır.
2: Şöyle söyleyeyim yani Türkiye'de yaptığımız projelere bakacak bir iki tane örnek verecek olursam işte dört tane başlık altında toplamıştık çözümlerimiz bir tanesi eğitim konusu. Eğitim konusunda Birkaç firmayla özellikle kadın çalışanların teknik eğitimleri ile ilgili bir projemiz oldu. Toplamda 20, yanlış hatırlamıyorsam 25 günlük bir eğitim programı. Daha çok işte mevcut bir kadın çalışan sayınız var. Teknik personel. Bunların bir kısmını daha nitelikli hale gelmesi için bir eğitim programı hazırlanıyor. Bunun içeriğinde teknik eğitimlerin yanında kişisel gelişim eğitimleri de var. Bununla birlikte ne yapmış oluruz? Aslında sanayide Yetkin personel sayısını arttırmış oluyoruz. Tabi biliyorsunuz işte kadın personel dedim özellikle. Yani şirketlerde kadın çalışan sayısının artışı da hepimiz için oldukça önemli. Tabi bunun için yapılan projeleri de desteklemek bizim için keyifli diyebilirim. Onun dışında enerji verimliliğini destekleyen projelerimiz oluyor. Örnek veriyorum basınçlı hava hatlarındaki verimliliğin, hesaplanması, işte hava kaçaklarının giderilmesi, işte makine optimizasyonlarının yapılması gibi ve bunların izlenebilir hale getirilmesiyle ilgili yaptığımız çeşitli projeler var. Onun dışında yine eğitim tarafında işte bir firmada Çocuklarına yönelik işte erken sistem eğitimini destekleyici işte çocukların erken yaşta teknolojiyle buluşmasını sağlayacak. İşte robotik kodlama olabilir ya da bu bir enerjiyle tanışmaları ile ilgili hmm. bu eğitim setleriyle böyle bir oyun tadında eğitim içeriklerimiz var. Bunların da uygulandığı birkaç projemiz oldu.
1: Çocuklar için eğitim setleri nasıl ulaştırıyorsunuz bunları çocuklara peki? Şöyle. Okullar aracılığıyla mı?
2: Örnek veriyorum siz firma olarak işte böyle bir etkinlik planlamak istediniz bizimle. Sizin firmanın kendi sağlamış olduğu bir alanda olabilir. Çalışan personellerin çocuklarıyla yaş aralığı eğitim içeriğine göre belirlenebilir. Burada eğitim setleriyle tabii ki çocuklara inecek şekilde bu aktarımların bu sürdürülebilirlik konusunun aslında destekleyici eğitimler çocuklarla birlikte işte oyun oynayarak Onları tanıştırmak diyebilirim. Hı hı. Globalde de bu şekilde mi peki
1: işliyor süreç? Yani Festo'nun globalde sürdürülebilirlik üzerine yaptığı çalışmalardan da böyle kısaca bir bahsedelim. Sonra da hedeflerinizi konuşalım.
2: Tamamdır. Tabii ki şimdi Festo global bir firma olduğu için işte ürün geliştirme tarafı olsun, çözümler olsun... Onlar bize bu yetkinlikleri aktarıyor. Biz de bu yetkinlikleri aslında Türkiye'de paylaşıyoruz. Dolayısıyla tabii ki orada çok fazla bununla ilgili yapılan proje var. Sadece Alman merkezli bir firma sadece Almanya'da değil çok Hı. Avrupa'daki bütün ülkelerde işte Asya pazarında gibi sürdürülebilirlikle ilgili bütün çözüm çünkü eğitim bahsettiğim eğitim bizim çözümlerimizden sadece bir tanesi. Dolayısıyla bu globalde bütün Festo ülkelerinin müşterilerine çözeceği sunumlardan çözümlerden bir tanesi. Dolayısıyla yurt dışında da bu faaliyetler gösteriliyor. Globalde onun dışında şimdi bir müşteri tarafı var bir de Festo'nun kendi sorumluluk alanında kendi karbon ayak izini düşürmeye yönelik aktiviteleri var. Orada da ne yapıyor? İşte kendi fabrikalarındaki enerji verimliliği olabilir. İşte kullandığı kaynakların verimli hale getirilmesi. İşte kalite yönetimi yine bunun bir parçası. Çünkü yine ne kadar da otomasyon olsa... İşte örnek veriyorum Skart'e çıkan ürünler olabilir. Oradaki çeşitli projelerle ne yapıyor? Aslında optimum çözüm bularak karbon ayak izini düşürme eyleminde bulunuyor diyebilirim. Bir de bunun, şimdi Festo'nun ürünlerinin karbon ayak izine baktığımız zaman %90'dan fazlası aslında kullanımı sırasında açığa çıkıyor. Dolayısıyla bizim Evet, FESTO kendi üzerine düşen görevlilere sürdürülebilirlikle ilgili aksiyonlarını alıyor. Ama onun dışında müşterilerimizin de karbon nötr yolculuğunda onlara destek olmayı istiyoruz. Ve bununla ilgili zaten faaliyetlerimiz devam ediyor.
1: Bu konu kapsamında 2023 hedefleriniz neler diye sorayım artık programı kapatmadan önce. Ve bu hedeflerin ne desinde FESTO?
2: Hı hı, şöyle, FESTO Türkiye olarak işte stratejimiz kapsamında bazı belirlediğimiz hedefler var. Farkındalığı arttırmak bizim öncelikli hedeflerimizden. Bir hı hı. tanesi bunun için hem işte satış personeline hem de genel festo personeline yapmış olduğumuz eğitimler var. Bunu da belli periyotlarla aslında böyle tekrar etme gibi bir şeyimiz var. Onun dışında atık yönetimi için atıkların ayrıştırılması, geri dönüşümü ile ilgili bir konumuz vardı. Bu sene için sıfıra tık belgesi almayla ile ilgili bir hedefimiz vardı. Arkadaşlarımdan yeni aldığım bilgiye göre de evraklarımızı teslim ettik. Şu an onaylandı ve bu projeyi de sağlıklı bir şekilde hedefine e, ulaşarak. Evet aynen öyle diyebilirim. Onun dışında tabii müşteri tarafında da hedeflerimiz var. Çünkü ne dedik bizim... Karbon ayak izinin, ürünlerimizin karbon ayak izinin çok büyük bir kısmı müşteri tarafında oluşuyor. Onları kullanırken dolayısıyla onlarla birlikte ortaklaşa yürütmüş olduğumuz projelerimiz var. Bunlarla ilgili hedeflerimiz var. Onun dışında online satış konusu var. İşte dijitalleşmeden bahsettik. Dijitalleşmenin getirdiği şeyle birlikte bir eğer mümkünse hem müşterilerin de verimliliğini artırabilmek için online satışla ilgili bir kendimize hedef koyduk gibi böyle kısaca toparlayabilirim. Çok teşekkür ederim
1: Tuğba Hanım. Sürdürülebilirlik üzerine bence çok kapsamlı ve güzel bir sohbet oldu. İletmek istediğiniz artık son bir mesajınız var mıdır bu konuyla ilgili? Programımı kapatacağım.
2: Ben de çok teşekkür ederim. Benim için de çok keyifli bir sohbet oldu. Sürdürülebilirlik dediğimiz gibi tek başına yapabileceğimiz bir şey değil. Hep birlikte, bir araya gelerek bu kimi zaman bireylerin yapmış oldu. Tabii ki tek başına etki de çok önemli ama şirketlerin bazen ortaklaşa şey yapmış olduğu projelerle birlikte hepimiz üzerimize düşen görevimizi yerine getirmemiz gerekiyor. Yani katkı sağlayacak şeyleri günlük rutindeki hayatımıza aktarmamız bizim daha aydınlık bir gelecek için atılacak önemli adımlardan bir tanesi diye düşünüyorum. Teşekkürler.
1: Otomasyon sohbetlerinin bugünlük sonuna geldik. Festo Türkiye Stratejik Müşteri Yöneticisi Tuba Ulusoy ile sürdürülebilirliği konuştuk. Bir sonraki programda yeni konu ve konuklarımızla görüşmek üzere. Hoşçakalın.